0: 各位听众，在今天节目的开始呢，呃，我要给大家唱一首歌，呃，不过这首歌、呃、我没办法，请来了这个，哦、我最不想请的，阴魂不散的黄条。大
1: 家
0: 好，你严肃点行吗？那废话不多说了，呃，你你站那边去，是这吗？对对对，你站那儿，站那，别动，别动了啊。鬼影一直在努力，鬼影人间众筹需要你们的肯定。虚头巴脑的话，我们现在不说了，赶紧正正经经、开开心心说点正事吧。你们都知道我
1: 们的手机 APP， 两年多以来一直没有升级，但升级费用需要四万五千块。鬼影准备通过众筹来建
0: 立。众筹网就是我们的根据。搜索鬼影众筹，我们就在这里，量力而行，千万别打脸充胖子。除了钱，我们更想和你们做游戏。众筹讲究的是支持与回报，鬼影为你们准备了惊喜的大礼包，具体内容到底是什么，让阴魂不散的黄条来汇报。你正正经经好好说啊。
1: 好嘞。第一呢，我们的支持档位有很多、哦。从三十块钱到两万块钱，有十一个档位可以供大家选择的。第二呢，不管你支持哪一个档位，都有惊喜等着你哦。三十块钱就有鬼火机可以赠送了、啊。随着钱数的递增，你还有机会获得《鬼影人间全部的节目，甚至二零一五年的全部节目哦。还有手机壳、日系保护杯什么的。最令人期待的是，北京的听众还有机会来鬼影工作室参观呢。<笑>你们可能会看到我、哦。你给我认真点真讨厌，不是打我就是骂我。啊，第三呢，鬼影正式招商了，五千到两万的支持就是广告植入的价格了。各位亲们，尤其是开淘宝店的，这可是一个非常难得的宣传机会哦。呵呵总之呢，就是鬼影故事多。别上了！
0: 都知道我们的手机 APP 两年多以来一直没有升级，但升级费用需要四万五千块，鬼影准备通过众筹来借力。众筹网就是我们的根据地，百度搜索“鬼影众筹”，我们就在这里。量力而行，千万别打脸充胖子。除了钱，我们更想和你们做游戏。哎呦妈呀，可算录完了。嗯，你别过来啊！哎
1: 哎，你等等，你你说在哪儿众筹了吗
0: ？我说了呀，你没听着啊？不是众筹网吗？百度搜索“鬼影众筹”两个关键词就能找着了。哼
1: ，你没说，我说了呀，你就没说。三郎、啊，你他妈又找打了！
2: 小宋，他姓高，他是个导演，在电影厂什么都不会干的人就是导演，一大堆，就像菜市场的土豆。小宋仅仅是挂了个名，一直都闲着。他拍的最后一部戏还是五年前，有个大土豆。他拍的一部古装戏火起来了，烧了全国，于是，奔他的名头，很多影视公司拿着剧本找他。大土豆没时间，可是面对钞票的诱惑，他又不忍心放弃，就全部接过来，交给那些嗷嗷待哺的小土豆去做，他只挂个总导演的名分。小宋就是执行导演，那部戏叫《你我他的爱情》，二十集。剧组住在位于市中心的一家星级宾馆，演员都已经到位了。挑选女演员的这种迷人的工作呀，都叫大土豆做完了，而且他做的非常的漂亮。小宋。仅仅是劳动，天天赶写分镜头剧本。但是一个女配角的临时变故，小宋，她必须在开机前找到一个合适的人。一个个做明星梦的女孩，被他带到他的房间，让他过目、审查。他尝到了决定人命运的快感。很快，他就选定了一个。可是还有一些女孩陆续赶来报名，其中有个自称是小宋老乡的女孩特别的纠缠。尽管小宋反复的对她说，演员都齐了，可是他还是三番五次的敲他的门。一次，他深更半夜的给小宋打电话，他威胁说。如果你不
1: 让我上这部
2: 戏，我就剁掉一根手指头。还有一个男人，他非要饰演戏里的一个私人侦探。尽管小宋苦口婆心的对他说，那个私人侦探已经有人演了，可他还是不肯放弃。奇怪的是。他经常神出鬼没地出现在小宋的面前，挡都挡不住。小宋最后只好对他提出警告：“你要是再干涉我的工作，我就报警了啊！”一次，小宋他从外景地回到宾馆，用钥匙打开门，他吓了一大跳。那个男人竟然端端正正的坐在房间里，他重重的说：“请相信我，我比任何人演的都好。”小宋他怎么都想不出来他是怎么进来的。为了这件事儿，他还对宾馆的领班发了一通的脾气。那部戏拍完，小宋就没戏了。电影厂不景气，他的工资也很微薄，而他的太太只是一个语文的教研员，工资也不高。平时，小宋偶尔给人家导一些商业广告短片，赚一些外快。小宋和太太还没有弄清楚两个人的日子该怎么过，又生了个孩子。从小孩咕咕坠地的那一刻起，他们的生活立马就乱起来了，手和脚都不够用了，他们特别的需要一个保姆，可是太难找了。这一点可能很多人都有体会。劳务市场里的保姆排着队，但是他们都太贼了。有一套套对付雇主的下三路的办法，往往干不了几天，不是你吵他们，就是他们吵你。临走还会顺手牵羊，拿走你一块手表。如果不通过中介，自己找，又不放心。一个陌生人进入你的家，他有你家所有的房门的钥匙。他知道你每个月挣多少钱，他知道你哪个抽屉里放着安眠药，他知道你和太太分别几点钟说梦话，他知道你家的菜刀一共有几把。以前，小宋家雇过保姆，好几个。第一个保姆。很懒，他无论干什么都得监工，要不然他就跟你玩电影里的慢动作。几件衣服从早晨能给你洗到第二天早晨。这第二个保姆笨呐，他做的饭就跟猪食一样难吃，你手把手都教不会。日复一日的，他给你做猪食，那么长时间，一个大宾馆的厨师都毕业了。小宋的老婆曼红对他发脾气，他就乖乖的听着。等吃饭的时候，还是猪食。第三个保姆要求高啊，他要的月薪呢、啊？比小宋的月薪还高，最后，小宋只好自己做保姆了。第四个保姆，饿呀！他刚刚来小宋家第二天，就跟曼红吵起来了。他就像一只好斗的公鸡，那颈上的羽毛都竖起来了，差点把曼红给吃了。曼红平时挺强硬的。算是一个巾帼英雄，可是最后，却吓得拨了幺幺零啊！有那么句话，真是软怕硬，硬怕横，横怕不要命啊！第五个保姆，理想远大，也许他到小宋家来工作，就因为小宋他是一个导演，因为。他想当影星啊！小宋一直都没好意思说，其实他自己一直都想当影星来着，可是至今都没能实现这个梦。那灿烂的梦，跟又苦又累的家务活冲突太大了。这个保姆很快就走了，送他到车站。分手的时候，小宋还对他说：“以后我这要是有机会啊，一定跟你联系。哎，当当然啊，要是你也有机会，你也别忘了我。”第六个保姆特别怪，他说的话小宋听不懂；小宋说的话，他也听不懂。没办法，小宋就只能用手比划。比如啊，他想吃鱼，他就做出那个鱼在水里游的样子。那想吃花卷他就把两只手抱成一个圆，十个手指头扭在一起。哎，他想，得了，就当是请了一个外国保姆吧。可是他渐渐的发现，这个保姆经常一个人嘀嘀咕咕的在说些什么。曼红也发现了这个异常情况，很害怕。他悄悄地对小宋说：“哎
1: ，把他辞了吧
2: 。”就在辞退他的前一天晚上，他突然拿着菜刀闯进了小宋两口子的卧室。小宋一下跳起来了，他认为这个外国人是来杀他和曼红的。那个保姆站在门口，他低声地说：“
0: 嘘，有小偷
2: 。”这一次他说的话竟然很普通，清清楚楚。小宋至今都不知道这是怎么回事第七个保姆啊，也是最后一个保姆，长得特别漂亮，因为她长得太漂亮了，长得太不像保姆了，所以曼红辞掉她，比辞掉以前所有的保姆都坚决。哈哈哈，她真是一个有眼光的女人呐、啊。小宋经常感叹：“现在找个保姆比找个老婆都难。”有一次，他回老家哈尔滨，跟一个在杂志社工作的朋友说起这件事请他帮忙。这个朋友姓哈，他的名字就叫哈尔滨。一家报纸还报道过这件趣事哈尔滨的老家其实，在绥化农村。他说：“好，等俺啥时候回老家，帮你找个知根知底、老实能干的。”大约半年之后，哈尔滨突然打来了一个电话。他对小宋说：“他有一个小学同学，叫魏金花，一直生活在老家农村。他结婚第三年。”丈夫就被车撞死了，这么多年来，他一直守寡，日子也很困苦。前不久，她终于又嫁了一个男人，那个男人有三个儿子，都快娶媳妇儿了，而他女儿也十七岁了，两家人组合在一起，很别扭。前些日子，魏金花到哈尔滨看病，找到他。托他给女儿在城里找个活哈尔滨对他说：“北京有个朋友需要保姆。”魏金花说：“北京太远了，他不放心。”哈尔滨是做了半天的思想工作，最后魏金花说：“他回去跟女儿商量一下，女儿要是同意，他就让他来。”小宋问道：“哎？”他们家离你们家挺近的吧？哈尔滨回答道：“俺们小时候在同一个村子，后来他们家搬走了，搬到了那个齐齐哈尔地区一个啥玩意儿，一个什么什么屯儿。哎，那小孩你见过吗？没见过。不过我和他妈是一起长大的，你放心吧。”停了停，哈尔滨接着说：“要是他做不好，你就让他回来。”半个月后，小宋接到哈尔滨打来的电话，他说那个女孩已经到了哈尔滨，晚上哈尔滨送她上车，次日早上到京。那趟列车是 T 1 8次。哈尔滨说：“他可从来没出过这么远的门，你得到车站接他啊！而且他刚刚十七岁，还没身份证呢。”小宋问他：“哎？”那他叫什么、啊？方奈，方圆的方，困难的难。小宋忽然觉得这个名字有点不吉利。哎，那他有没有小名啊？没有。他认识字吗？他也就认识他的名字。哦，你告诉他啊，我举个牌子，上面、嗯。写着“方难”两个字。次日，小宋起了个大早，到火车站接人。熙熙攘攘的旅客不停的涌出来，小宋瞪大眼睛寻找着，可是 T 幺八次的旅客都走出来了，始终没有人走近他。他有点着急了。突然，他听到有人在身后怯怯地问：“是高大哥吗？”小宋回过头去，他看见一个瘦小的女孩，她长得不像十七岁，很老像。哦，我是。这个女孩迅速地打量了一下小宋的长相，然后。他眼睛微微地低下去，说：“我是方娜。我一直看不到你，还以为半路你出了什么问题呢。你去哪儿了？那边还有一个接方楠的，我以为。在哪儿啊？他朝着一个穿风衣的男人指了指，那个人也举着牌子。小宋往前凑了凑。他举的牌子上果然写着两个大字：“方难。”这是方难出现之后发生的第一个怪事想想 ，T 1 8次从哈尔滨开来的列车上，竟然有两个叫方难的。小宋认为，方难至少要带一个包。里边装一些衣物换洗，可是他什么都没带，两手空空。你的包呢？我没包。啊，那好吧，我们走吧。小宋带着方楠上了地铁，他坐在他的对面。你这次来北京是头一次坐火车吧？小宋怕他不自在，没话找话。是。小宋指了指脚下说：“这个也是火车，这叫地铁。”方楠点了点头。尽管方楠是第一次坐地铁，但是他好像并不新奇，也不左顾右盼，他眼帘低垂，只是看自己的脚尖他的头发很长。很密，梳着马尾辫子，他穿的衣服很土气，一看就是在乡镇集市里买的几块钱的廉价货。他的眼睛挺大，长得也很白净。小宋把方南带回家，曼红就把他领进工人房，对他说：“以后。”你就住在这里。那个房子其实是个阳台，封闭的很好。方楠探头看了看，他点了点头。那是啥？他指了指床下的一台旧电脑，问着：“那是电脑。”方楠显然不知道电脑是什么东西，但是他没有再问。接着。孟红领着方难四处看了看，告诉他每天应该做些什么。最后，孟红也问到了他为什么没有带包。方楠有点不好意思地说：“我啥东西都没带。”“我们管吃管住，但是不管你穿，明白吗？”孟红的口气咄,咄咄逼人，小宋有点不自在。他转到厨房去了。小宋走出厨房的时候，他看见曼红从衣柜里挑出了两件旧衣服，对方南说：“你换着穿吧。”方南低声地说：“谢谢。”方南好像为了补偿似的，他从口袋里掏出一个很古旧的东西，好像是银的。长长的，尖尖的，前面好像有个很小很小的勺他说道：“在村里，我掏耳朵的技术是出了名的。那天我给你们掏耳朵，特别舒服。”曼红岔开了话题，他说道。你也坐了一宿的火车了，也累了，先休息吧。然后他走出来，把工人房的门关上了。就这样，又一个陌生人进入了小宋的家。
0: 了吗？谁呀、啊
1: ？我黄条啊！我、哦
0: 、我去你，你怎么又来了
1: ？听说鬼影
0: 出衍生产品了。不是跟你有毛关系啊！我这还睡觉呢，走走走走走走走
1: 。听说有手机保护壳是吗
0: ？啊对对对对
1: 。还听说有热显的杯子是吗？你烦不烦啊！走走走走走<笑>！你们鬼影人间的官方淘宝店都开始出售了吧？你话痨吧你！哎，我在鬼影那么出名给我弄个头像上去呗！我靠！哎呀，你还想挨揍是吧？姐<笑>，帮我弄个头像呗！就这个？不能推！操、啊！水晶老的我。哎
0: 平静的江南小镇，公安局副局长被刺身亡在自己的私家车里，凶手没有留下任何的蛛丝马迹，而留下一道毛骨悚然的横幅：“杀够局长一十五，局长不够。”科长部，全线哗然，领导班子更是人人自危。市局派来的调查此案的刑侦专家高栋，更是深深的陷入了这起扑朔迷离的连环杀人案当中。可他意想不到的是，凶手就在他的身边。精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹。鬼影人间为你带来中国本格推理新生代先锋人物紫金陈代表力作《高智商犯罪》第一部《逻辑王子》。二零一四年八月二十日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球上线。